0: 各位听众，大家好，欢迎收听 FM 88.1 中正之声。你现在除了可以在收音机上找到我们之外，还可以在各大 Podcast 平台上搜寻“中正之声”，同样可以找到我们的频道。你现在所收听的节目是明珠讲堂，带你一同聆听校内各大讲座，并邀请来宾一起进行议题议讨论。欢迎你今天的加入，我是主持人佑。今天的节目收录了十一月十九号前文化部长郑丽君在社科院跨领域讲座中的演讲，讲题是“看得见的文化政策与看不见的文化治理：探索公共治理新道路”。谈到了他在当文化部长的时候做文化治理的心得，还有反思。那么今天的节目就会以这场演讲为核心，并且对里面的内容进行深入的探讨。首先，我们来介绍本次的来宾——中正大学传播学系教授简妙如老师。那以下呢，请让我称你为小妙老师。OK， 小妙老师你好。呃，主持人好，大家好。好，那很高兴这次可以邀请到小妙老师来我们的节目上进行访谈啊，希望可以借重老师的文化相关专业，和我们一起聊一聊本次讲座的内容。那么节目一开始呢，我们先放一段郑丽君的演讲录音，本段的概要是他在说他认为的台湾文化是什么。那我们就来听听看他的想法。四年前我担任文化部长的时候
1: ，很多人都会先问我一个大灾问。大家问说，哎、欸，郑部长，台湾文化是什么？我不知道各位有没有面临国际朋友，如果你要向他介绍台湾，你要向他介绍台湾文化的时候，我们内心都有一种焦虑跟这个啊、嗯、需求，我们要拿一些文化表征事物来跟他代表什么是台湾文化，我们可能会介绍他，就布袋戏，是我们呃很特别的传统文化，歌仔戏啊，那或者是我们的传统庙宇。或者等等等等，好，那一个文化体或一个文化可以用少数的事物来代表吗？好，那到底啊，人家问我们身为一个台湾人，我们要怎么介绍我们是一个台湾人？说我们要该怎么说呢？好，我相信在今年的防疫受到世界肯定啊，跟世界瞩目之前，其实许多台湾人内心都有这个啊，这样的一种自我疑惑跟焦虑。那事实上，我做一个补充。啊，我也有这样的疑惑啊。那我当时面对这个问题的时候，啊，我都这样回答的哈、啊。因为我年轻的时候很喜欢看存在主义哈、啊，我用比叫存在主义式的回答哈、啊。因为存在，存在主义说存在先于本质嘛，本质需要每一个人用一生去创造，你要活成一个什么样的人？所以我说啊，我们我是一个什么样的台湾人，我必须要一辈子去回答、啊。这个回答是我能够活成一个什么样的台湾人。因为一个人同时是人，同时女人、男人或跨性别，啊、哦，那同时也是台湾人啊、哦，那但是我们必须首先要先回复我回答，哦、我是一个,个什么样的人？我要成为一个什么样的人？好，来证明我是一个什么样的台湾人。那同样的道理，台湾我们要让台湾在世界上呈现什么样的面貌，其实是每个世世代代台湾人要一起来经营。
0: 好，那听完刚才那一段之后呢？郑律钧在演讲里面，他提到他认为的台湾文化是什么嘛？然后他就觉得说他是一个存在主主义式的回答。他认为这个问题呢，必须用一辈子去回答。那么，对小妙老师来说，台湾文化又是一个什么样的想象呢？嗯
2: ，对，嗯、呃。嗯，郑、呃、前部长他在演讲中，我还蛮喜欢他的存在主义式的回答哈，跟我的感受也很相近哈。然后他说，嗯、呃，不只是用一辈子去回答，而且是台湾世世代代，呃。都要去实践、去创造的一个问题哈。文化是我们去实践、我们去创造的。那这个部分，我是呃很能够认同的哈。那呃，对于我来说，台湾文化是什么呢？我常常在想说，如果要抽象的讲，我觉得台湾文化就是整个台湾人的思想、语言，还有我们的品味、喜好，以及所有的生活方式还有行为方式哈。这样讲是一个抽抽象性的去统整，但是对我来说就是很很自然而然。你日常生活中看到那些琳琅满目的那个手摇杯文化，嗯、呃、中秋节大家从过去的赏月，结果现在变成烤肉节，我觉得这也是台湾文化。然后比如说，呃，我们对台风。对地震，我们不会大惊小怪，但是如果外国人就会大惊小怪，嗯、因为这是我们生活环境。就像他说的，文化是从土地里面长出来，那就是我们的生活经验，所以那也是我们的台湾文化。然后呃，包括我们呃现在会支持同婚合法化，嗯，那也是我们现在的台湾文化，因为我们大家已经有这种共识，我们。觉得嗯，这是可以支持的，所以我会觉得说，呃，台湾文化其实就是呃台湾人的思想的体现，嗯啊，而且呢，它是来自土地，来自我们的前前人，我们的呃祖先，我们的呃长辈，就这样的传承，但是它也来自我们现在生活在这里面的人，我们大家共同去行说出来。所以这就是我们，呃，这就是我认为的台湾文化，它是我们共同的，嗯、呃，思想，我们的行为方式，嗯、我们的喜好，也可以这么说
0: 。原来如此，好，那么。这个问题结束之后呢，下一个段落我们先来听一听郑律钧他在当文化部长的时候呢，他的一个治理的方向。那他说，在这个流行有感亮点施政的时代里面呢，他有着他的一个独到的见解。那我们就来听听看，所
1: 以文化部该做的是什么啊、呃？四年我跟自己说，啊、呃，现在的政治啊都流行有感亮点，好、呃，大家都会听到说政府做什么，人民有感。然后每天每天点心都要推播一两个亮点政策，或加上图卡哈、哦，然后来说明呃政府为人民做什么。我跟同仁说，我们要忍耐，哈、哦，因为啊、呃、治理是需要体系的，治理需要法治基础，治理需要体系，治理需要很多人民不一定眼睛看得见的治理工程，尤其是文化，人主体是人民，我们更需要政府建构的是治理的体系，才能够支持。啊，民间文化的发展啊，那呃，我跟同仁用个比喻，大家比较容易了解。文化像种树一样，文化基本上就像树，我们要往下扎根，你要让它生生长的环境好一点啊，扎根吸取养分，生长还好，它会自然成长。所以我们要做的是改变环境，啊，我们要做不是自己变成那一棵大树，什么都有国家来发展，而是能够支持民间文化的发展。所以要做看不见的文化，自己才有看不见的文化大树。那这件事情是需要、呃、有不同的政治的态度、呃、如果我们每天只是追求有感亮点，我常,常跟我的同仁说，你每天放烟火，每天啊、呃、这个办活动，人民很有感。可是你如果最终没有改变人民所处的社会结构、社会环境，人民最终还是对民主失望，对自己失望，对民主失望，那最终还是有感
0: 。好，那在刚才的那一段录音里面呢，郑玉君提到了说他。这个要做看不见的文化治理，那才会有看得见的文化大树。那我个人呢，在这里认为，就是一个类似“酒香不怕巷子深”的一个意味。那我并不是说内涵不重要，但是在台湾这个。环境之下呢，台湾人习惯哦，只会看到表面的东西，就是要求政府要拿出所谓看得见、摸得到、感受得到的东西。那如果政府不这么做的话呢，就很容易被大量的批评。那我们有办法在这个所谓看不见和看得见之间取得平衡吗？
2: 嗯，我我觉得，呃，他讲的蛮好的哈，说看不见的文化治理，因为是相对于我们看一般就是政务官在做事情，或者是呃地方首长，他要有政绩的亮点，通常是很具体的哦、呃，办活动或者是很具体的铺道路哦、呃，盖盖一些场馆这种比较具体的呃建设，然后大家大家才看得到。但是文化本身其实是看不见摸不着的，嗯、就像我刚刚说的，我们那种文化的感受，必须要举很多的例子，那是我们的生活方式，我们的思想。那这样的看不见摸不着的文化要怎么样落实成一种政策？所以对于做文化部长或者是做相关文化事务的。呃，政务官、事务官也好，这的确很难让民众感受得到。嗯，可是呢，相对于那些具体的什么交通建设，好了，呃，文化治理，我又觉得不至于是那么完全看不见的。像郑丽君她有举出来说，文化政策呃需要去作为呃文化治理的扎根的基础，就是要定定这些。文化相关的法规，嗯、<哼>那是一个，就是说，你作为那个文化治理，你反而是要去把我们现在所认知的，呃，像我们觉得文化需要民主化，它需要尊重大家有文化公民权，于是它必须要去定定一个文化基本法。或者是把文化资产保存这样的一个法规去设定好，这个不是一般民众可以感受得到，或者是可以推动的。这一定要由呃呃，就是文化部的相关的政务官才能够去去呃推动这样的法规，然后去变成是我们制度的一部分。所以变成制度的一部分，其实是。也不是那么完全看不到，它还是可以被检验，它还是很具体的。但是我知道主持人想问的是说，哎、欸，可是这种东西还是离民众很遥远啊，<對>政策感觉很遥远，对不对？对。啊，所以我觉得这个就是需要跟民众沟通，就是我们慢慢会看到什么是文化基本法，或者是对什么语言的保护。其实我不知道主持人有没有注意到，现在很多国小。的教材里面都会有母语的教育，嗯,嗯,嗯，或者甚至有教新移民的一些
0: 语言，啊、新移民的演编进去，这是我不知道，哦，<對>这是你不知道，因为我以前是有学过，在国小的时候是有那个台语的课程，是啊，对对对,對，但是我不知道现在连新移民的语言也都加进去對對對。那你有没
2: 有注意到，现在我们有设立了呃台语台公共电视？哦，这我知道，对，这个都是因为我们慢慢有文化基本法。然后在这里面还有对语言的保障，对族群语言的保障。于是呢，它就落实在各种制度的设计上。这个就是虽然是看不见的文化治理，但是它落实在制度的时候，其实我们慢慢在不同的呃。阶段我们会遇到，比如说可能是小学的教材，嗯、可能是哎、欸，我们看到台语台设立的，哎、欸，怎么会有这个台语台呢？我们也许去去，去民众都是直接看说啊，喜不喜欢那边的节目啊？或者，可是他可能慢慢想，哎、欸，这好像是有一点道理。那这些呢，其实就是因为它落实在制度上。才能够让民众看到成果，所以其实文化并不是完全看不到，它落实在文化治理的时候，其实是它反反映在政策的呃设计跟落实上面。所以我觉得那是一个，我只能说它并不是完全看不见，但是它是一个缓慢的过程，然后要民众慢慢去感受说，说哦，这个其实就是一种文化政策的成果
0: ，嗯。有一种所谓前人种树，后人乘凉的意味在。我们先把这些文化自己的部分，嗯、虽然暂时可能不会有一个很明显的立竿见影的成果，但是时间久了之后，嗯、大家就会慢慢在生活中感受到那个的所谓影响力吧。我想
2: ，这这也是啊，比如说，呃，比较明显，它其实有些还是跟硬体有关，比如说现在在北、中、南都有国家歌剧院等级的这种歌剧院。或魏武营，它像是硬体，但是它慢慢的引介的比较多元化的呃艺术表演的内容，其实是让民众比较能够靠近的。然后、嗯、比如说有一些电影资料馆或历史博物馆的设立，慢慢的我们才会知道说，哦，原来这个是公共财，博物馆是,是可以用很便宜的价格，甚至不用钱，让民众都可以去靠近。然后它慢慢变成我们的文化，这个这个就是。呃，呃，我不会说他完全看不见，但是他的确是需要缓慢的呃呃累积，然后让民众会觉得说，哎、欸，这就是我们生活中的一部分。
0: 嗯，好的。那么下面一段呢，我们现在把重点移到了公民文化权上面。那目前呢，国际间就是越来越注。注重公民的文化权，那在政策上面呢，嗯、也让人民可以去参与讨论，然后一起来定定规章。像是这次的演讲里面，郑丽军前部长还有提到说，他们开了很多次的会议，然后最后才定定出了那本白皮书。那也就是要追求一个所谓的文化民主化。那这边我呃有一个问题，就是说为什么我们一定要有文化呢？就是。毕竟，如果单纯的只是说，呃，要过生活的话，像动物一样的话，纯粹的只是要继续活着下去的话，其实没有文化也是可以过活的。那对人类这个种族来说，文化确实成为了一个像是必需品一样的东西，就是觉得每个族群都应该有有自己的文化。那如果没有文化会是怎么样？那为什么这个东西又会需要依赖国家来进行保障呢？
2: 嗯、呃、主持人刚刚其实已经点出来了，如果呃没有文化，就像就是求生存，<對>其实就像一般的动物一样，是,是没有没有没有问题的但是正好人呃就是在这个逐渐在这个地球上生存的过程里面啊，人用文化让自己跟其他的动物区隔出来。我们跟动物不一样的地方就是，哎、欸。我们会思考，我们有灵魂，所以我们在照顾我们的思考跟灵魂的时候，我们得到安心。这个就是人跟动物不一样的地方。所以文化的确是把我们跟动物的生存状态区隔出来的，呃，一个很重要的，嗯、呃，应该是很重要的元素吧。所以，呃，没有文化。嗯、呃，我们应该是会进入很比较悲惨的，就是弱肉强食的世界，哦、然后我们就会没有办法用呃我们自己的一个道德的反思，会觉得说，哎、欸，不应该弱肉强食，而是如果说比较有能力的人也可以照顾比较没有能力的生存，让他得到温饱，这个就是文化孕育出来的一种人的灵魂跟思考。会让自己有反思而做出来的行为的决定，所以其实文文化还蛮重要的，不然就就会进入丛林法则哈。嗯、那所以另外一个主持人问的问题是说，那为什么要由国家来定定呢？嗯，就是，哎、欸，的确，因为文化是跟人的反思跟人的思想是有关的，它它很个人。<對>可是呢，他如果呃要去孕育这些反思，其实通常是反映在你的思想啊、著作或者是艺术文化上面的表达哈，所以让大家会感动，会觉得说，嗯，看到哦、呃，比如说陈澄坡画家艺的画作，我们会得到一种。嗯，安抚就觉得对，这就是我的家乡，我的土地，我会有一种珍惜之情。你可以说这个跟人类的生存都没有关系，可是这是我们珍惜的，我们对自己的情感有可以被这样呈现出来，我们还蛮感动的。那但是呢，这些不是自然的呃状况之下，它就会被保障，它也不是很多艺术文化的表达，不是市场能够提供的。它不是一般社会大众，就是每个人都可以做到，所以它必须有一个，嗯、呃，不是由市场法则来来主导这一切的一个一个一个公共的单位来协助。那国家就是负国家对人民的责任就是这样哈，它提供的就是。一方面，我刚刚说的文化艺术，那是保障那种文化艺术的创作。可是另外一方面，比如说尊重不同的族群的母语，这种就是一个公共性，就是说它是由大家用理性的态度去说：，哎，我们要尊重，不能不能弱肉强食，不能是呃多数人就。就以多数人的语言为主，我们要尊重不同的族群。那这时候呢，就要有一个具有公共性的政府，政府这样的一个单位来协助我们去，呃，大家同意用这种方式来面对不同族群的语言。所以，他还是要有一个国家的角度来设置这样子一个，呃，对文化的尊重。那这个就是文化公民权。或者是你可以说是公民的文化权，就是公民的文化权，在那个联合国的那个两公约的那个呃文化公民权里面讲的就是让每个呃族群的语言文化是可以得到表达的自由，以及保障每个人都可以有自由。去接触文化艺术跟表达，所以就是你自己的表达是可以被保障的，你也可以自由地去接触对你觉得你喜欢的文化艺术表达。那这个就是在近代，呃，大家在这种现代化的过程里面，人类又更体悟到说，哎、欸，对这种呃自由表达跟文化的需求，是我们。作为人类的基本尊严，啊、嗯，它它不是生存而已，它是能够安置我们的思想跟灵魂跟情感。所以，呃，当呃民主国家愿意接纳文化是公民的基本权利的时候，那它的确是要由国家用法规政策跟制度化的设计来保障
0: 。好的，这让我有点想到那个经济的部分。就是说，哦嗯、就是虽然说我们推崇自由市场嘛，大家互相竞争，但是在某些必要的时候，嗯、政府还是会出手，然后去做一些保障啊，或者是一些调停等等。所以就是让我想到这个啊，就是文化，虽然说大家都有自己的文化自由，你想要学什么，你想要接触什么，那是你的自由。但是因为有些确实是算是相对弱势的文化，那它就有。还是有值得被尊重的地方，值得被大家所关注，值得被大家所继续让它留在世界上的意义存在。那这时候就是政府来出手，来帮助。每个文化都能够享有同等的权利，这样子
2: 是啊，就是像刚刚说，比如说少数族群的语言，这个是市场上绝对不会有人补习班开，补习班都是教你补呃强势的语言啊，英语啊，日语啊，但是他那种少数族群就不会有这种市场的法则去提供你学习的管道，那甚至是保存，不要让它濒临消失，嗯、那这种保存本身也是我们的。呃，我们的文化的资产嘛，所以这个还是要由国家来协助，不然的话，完全由市场逻辑，它是不，它是绝对很快就会消灭。嗯
0: 哼，好，那么进到下一个部分呢，那郑丽君她在演讲中呢有提到，就是现在的一个制度是国家会编列预算给所谓的中介组织，然后就是像是那些。公共媒体也算是啊，像公事，那他们是拿了国家的钱，那但是国家政府这边呢却不会介入这些中介组织的运作。但是我毕、呃、竟我我个人是觉得啊，就是拿人手短的情况之下，要怎么样不被国家影响了？比如说他说 OK， 如果你不这么做的话，呃，我虽然不管你，但是我说 OK， 那我下个季度给你少一点钱。那这些中介组织该。如何去过火啊？就是我很好奇，这个制度它这样子设计，虽然是利益良善，但是它真的有办法好好的实践吗？嗯，嗯
2: 、呃，主持人这个问题也很好，这也算是我们的一个文化公民素养的一个认识，嗯，哈、啊，就是各国为什么要开始有对文化的事物要有这个呃文化中介组织，就是一样的，呃，我们政府呢会编列预算要给。嗯，一些从事文化资产保存或者是文化的创作的团体，但是呢，他如果是由政府呃任何一个机构直接给他钱，那的确会有这种呃我拿人手短，那我就必须听命于这个拿拿给我钱的政府机构，嗯、呃，根据他的喜好去创作，但是呃正因为。文化是不可以去由由一个权威的机构去进行指导的，哈，它必须要有创作的自由，所以才成立这种法人组织。法人组织的意思就是说，它是一个独立机关，它有自己的运作的组成的方式。所以，比如说公共电视，好的，它的董事会的组成，它的董事的组成，必须有一定的法规，然后它是。由呃各界的代表经过一定的程序选出来的，所以他就不能听命于政府。然后呢，他的呃政府只能拨钱拨预算给这样的一个法人组织。但是他们要怎么运作，他们要怎样去，比如说公示，他们每年要去审说，说他们要呃投资什么节目，然后作为他们今年的主要的节目的创作内容，他们就有，他们就变成是一个独立的。运作去有有他们自己的运作的权利，他他完全可以不用管政府对他们下什么指导期，那也不可能。所以，呃，必具原则就是要保障这些法人组织是由一定的制度的设计跟专家所组成的，呃呃，算是委员会来协助他们，呃，这个法人机构进行他们自己的治理。还有他们如何去补助译文团体，或者是他们的内容生产，就变成他们是独立的，他们就不会受到各个部会的一个指导。嗯
0: 哼，好，那在这个专业组组织的议题之后呢，嗯，接下来可能会怎么说呢？跟讲座本身呢关系关联性下降了一点点，但是这是。一个延伸的讨论，就是呢，我想要询问的是，就是在这个社会目前呢，无论是教育啦，对文化领域就会有忽视，像是我自己从以前到现在，呃、啊，国中國,国高中的时候特别严重，就是任何的美术课或任何跟艺术与人文相关的课程，然后最后结果都是通常都不会上课，然后很多时候都是被借去考试干嘛的，那或者是说社会大众对这些艺术跟创造类的。工作会有一种轻视的感觉，就是、觉得你搞这个没有没饭吃、没价值，就赚大钱比较重要。就是大家都这么的不在意文化的保存，或者是文化的一个重要性。那到底是为什么造就了台湾台湾这个状况？就是台湾人特别不在乎文化吗？我有这样子的感觉，就是为什么会这个样子？嗯
2: ，主持人提到，可能是很多人从高中生涯，就是有一些高中可能特别强调升学。那就很短视、尽力了，就把艺术、文化、美术课这些都都拿掉哈。那这真的是蛮扭曲的一种台湾的价值观的反应。然后刚刚主持人也说，台湾社会好像就是认为搞艺术文化没有饭吃，也通常家长也比较不鼓励。那我只能说，这真的是一个典型的某种台湾的文化的一部分，就是价值观。好、嗯，就是那个价值观里面，我觉得是跟台湾算是一点一点零的台湾社会吧，因为就是我我的感觉就是台湾长期是一个移民的社会，就是他必须要自己开垦。是一个比较辛苦的状态才能够生存下来，然后再加上台湾长期就是受到这种呃威权的统治，然或者是殖民，所以它有一种很长期就是在一种艰困的环境下生存的的一个历史经验，所以你可以说台湾人普遍会比较会觉得说生存求肚子温饱哈是最最优先的，嗯、你可以看到台湾。的政治人物在过去长期的选举文化，永远只会说三个字，叫做拼经济。这真的是、oh. 我我认为这个真的是台湾社会就是呃累积了太久的一种呃心态，一直都没有办法改变。那所以才会这么强调说啊、呃，只要经济优先，其他的都没价值。但是我觉得。进入二十一世纪，甚至从二十世纪末全球化时代开始，我们就可以发现世界上正在改变。你如果不是用文化艺术内涵去提升你的社会的一些呃创造能力的话，你反而是在竞争一种很枝微末节的，比如说呃劳力密集，然后用消消价。竞争的方式其实利润都不高，所以我觉得台湾社会要升级，就是要摆脱过去这种很悲情的宿命的想法。你反而要去想到文化的涵养，其实会增加我们的创造力。这个这个是观念上，如果大家可以感受到，呃，包括我们一直在羡慕的韩国。韩国为什么会去投资他们的电影？就是因为他们的总统，嗯、呃，感受到说啊，原来，嗯、呃，电影的收入或者是电玩的收入，就是美国的好莱坞电影的收入，是比任何一家汽车公司的制造业的利润来的高。他们就会觉得，哇，这种无污染，然后完全是这种创造文化的内容。它还是有经济产值的，所以我说，呃，台湾二点零要升级的那个想法，就是要认知到文化的价值，包括像法国的那种服装品牌 LV， 他们整个毛利率都比我们的高科技产业来得高得多。所以，呃，一方面，呃，文化是这个时代的经济的火车头。就是说，他其实也是这个台湾，他没有违逆台湾喜欢拼经济的这个逻辑，他反而是文化的产业是很重要的经济收入。但是反过来，我觉得有好的文化思维。你才会增加你各方面的创造力，好，不管是设计上，让你的产业升级。所以我觉得台湾真的需要好好的重新思考自己对文化艺术的轻蔑，其实会付出呃转型上面很痛苦的代价。比如说，你如何产业提升，很大一部分是那个美感跟设计的那个。品味其实是要提升的，所以这个这个对台湾来说，反而是现在应该要去面对的问题
0: 。我相信未来也会有所改变，像是现在光是我童年记里面，就有很多人觉得，就是以前那一套已经不太能够继续继续延续下去了，大家会开始搞一些创造类型的东西。而且如果单纯论美学的话，现在的年轻人普遍对过往的所谓华国美学有着很强烈的呃。很强烈的批评指教，所以我我也是觉得说未来呢，台湾二点零之后转型之后，这些艺术文化的相关工作都会在得到重视。那目前也是在慢慢的改变，就期望未来的发展。那在这边我想要承接上一个问题，那这边我想要问到的是，就是信仰文化这个部分，就是呢，无论大家多么的轻视这些艺术啊美学的东西，但是对信仰文化就是。特别特别的执着，就是虽然说每一次只要有庙会绕境，然后放个鞭炮，然后就是扰民再扰民，但是他们每一年还是会继续放。然后这个绕境会造成多么大的就是各种影响，但是他们还会还是会继续做。然后还有烧香、烧金纸等等这些习俗。那虽然说这也是一个很重要的文化部分，那也不代表其他就不重要嘛。但是台湾人就特别的笃信这一块啊。是不是也跟我们刚才谈过，就是过去这样子，一直以来艰苦的生活条件之下，然后大家就觉得说要抓住一个一个东西，然后当做一个支柱，所以信仰文化永远都会强过于台湾人对其他文化的,的重视，这样子。嗯，主持人的
2: 确有 get 到我刚刚讲的点，的确是如此、欸。哎，就是我觉得信仰文化，呃。应该说，它也是整体台湾文化特色的一部分。哈，那它也跟我们刚刚说的台湾的呃社会的原型，就是台湾一点零社会的那种原型是很接近的。就是因为它是一个艰困的环境，所以在困苦当中，嗯、呃，就像马克思说的，宗教是人民的鸦片。为什么他说宗教是人民的鸦片呢？它、嗯、并不是说人民是昏庸的，它指的人民就是指。劳动阶级、劳工阶级，他们是因为是无产阶级，他们其实是，呃，整日辛苦为了生存而、而、而忍受这些劳动的的，就是剥削或痛苦。可是，在这种苦难当中，只有宗教可以给他们暂时的慰藉，让他们能够平复他们内心的那种。呃，那种磨难，所以宗教可以说是我刚刚说台湾那种不安定的移民社会的感受到的风，呃，风险或者是灾难，或者是苦难。其实宗教是一个不可或缺的民间信仰，因为这才能够让大家去解释说，呃，你的坏运气，或者是你面对的灾难，然后你又如何继续保有希望。能够继续生活下去，所以信仰其实真的也是我们，嗯、呃，安置我们的心灵、安置我们的灵魂的一种，呃，救有的方式哈、哦。那的确啊，就是所以，所以说这是双重标准吗？我就是觉得哈、哦，当我们启蒙，经过知识的启蒙，嗯、呃，能够有启蒙意的意思，就是说，哎，我们认识到理性的力量。我们相信科学可以改善我们的生活，或者是我们知道知识会给我们力量。比如说，我不会去迷信啊，要给仙姑钱，然后才能够度过厄运。嗯、我现在会知道说，哦，如何安置我。呃的痛苦，比如说争取劳工的权益，让劳工的薪水有保障，然后可以有呃基本的休假，这些是用理智或制度，或者我们支持我们的民主制度，然后让我们的社会变得更好。那我就不会是用比较呃不切实际的旧有的信仰来支撑一,一切。比如说，我们也会知道说，呃，艺术，呃，我们看一部很好的电影。我们看一部很好的创作，还是能够安抚我们内心的不安，我们就会让我们的呃心灵的安置，或者是度过苦难，有各式各样更多的解决办法，那么就不会是那么传统的用民间信仰的方式去呃寻求呃宗教来作为唯一的慰藉。所以，我对未来，我相信年轻人应该会有更多。呃的出口不会不会那么强烈的呃依赖民间信仰。嗯
0: ，我现在反而比较担心的是未未来会不会到了某一代之后，这个宗教信仰的部分就有一个断层。像是像我自己的话，嗯、你说要我自己去一个庙宇里面，然后按照规矩参拜一圈，我是做不到的人。所以我是觉得在这个部分，哦、或许未来也会变成是一个需要极度可能要仰赖政府去保存的文化
2: 。对，这个就是它就宗教。就会变成是一个文化资产保存的项目。嗯
0: ，不过台湾在信仰文化这部分的多样性，我还是觉得蛮值得赞赏的。就是有这么多超级多的宗教，但是至少我们在台湾里面不会互相打架，这是还算蛮值得加许的一点。對,对，
2: 这也是我们台湾的文化的一个特色，我们很有包容性
0: 。嗯嗯，嗯好，那这边进到今天的最后一题。那这个是跟我们比较相关了。我们现在身为学生不管是大学、高中或是任何一个阶段，那身为学生呢，我们要如何去充实或者是培养自己的文化内涵呢？嗯
2: ，这一点我也是蛮想回应那个郑丽君前部长的话哈，因为我自己也很喜欢，呃，有点像是存在主义式的哲学的思考呢。那回到说，我一直觉得。呃，文化就是人安置自己的灵魂的一种方式，其实就是你会思考，然后你会一直问问题，所以我觉得如何充实呢？呃，我觉得就是不断的问自己问题，而且是问哲学的问题，就是问哲学的问题，就是这个世界为什么会这样？这样有意义吗？这到底是什么？然后你因为会去问很多问题，你就会去想要找答案。比如说，你会觉得说，哎、欸，这个这个台湾社会为什么是这样？你会觉得很乱啊，或者是，嗯、呃，怎么会这么的，呃，不进步？好不好？可是其实你你去看各种书籍，然后得到一些解释的时候，你会有一种豁然开朗的感觉。那所以在这个追寻的过程里面，我很喜欢，呃，我前阵子看到一本绘本，刚好得到。呃，嗯，前一阵子刚好有得奖的一本绘本，叫陈佩秀的，呃，我看看叫做《暂时先这样》，然后它是一个像漫画插画的方式的一个绘本哈，它画了一个很有名的台北桥的呃机车瀑布哦，你知道吗？我有看
0: 过那个壮观的样子，對
2: ,对对对，啊它。那个机车瀑布，我们经常看到，呃，比如说美国国家地理频道啊，他们就会来拍摄台湾社会很特别的地方，就是那种摩托车上坡的时候的那个、那个、那个拥挤的状况。可是当我看到那个陈美秀那个插画家，他把它画成漫画的时候，我突然觉得好美哦、喔。我本我本来觉得那样的一个机车瀑布，有时候会觉得哇，到处都是废气，或者是觉得为什么台湾还是要有这么多机车？当然，那也是我们文化的一部分。可是我当看到那个插画家把它画成漫画的时候，他是用一种灰蓝色的笔触，然后把它有点像是水彩，但是那里面所有的机车的废气跟烟。都反而变成一种升华的方式呈现出来，我就觉得哇，看到的时候反而会有一种乡愁說，说哇，这个就是很台湾。你会你会觉得说，嗯，当你看到一些文化艺术的表达，会安置你对这个社会的一些原本你是这样想的，可是它却把它变成另外一种方式的时候，你就会觉得很开心。很感动，所以怎样去培养自己的文化内涵？我觉得一方面要常常一直问自己问题，另外一方面就是，哎、欸，你看能不能从各式各样的书籍呀、啊、呃，艺术创作啊，或者是电影啊，或者是音乐啊，或者是听好听的 podcast 都可以，你就会去回答这些问题，然后。然后去反思，所以喜欢看跟反思，我觉得这是一个很基本的，呃，呃，生活在这个世界的方式。那久而久之，也许就会有内涵吧。但但不是以追求充实内涵为目标。但是我觉得多看多想是是觉得有帮助，
0: 就是有多多怎么说呢？多多思考啊，去问各项的问题呢，嗯、不管是。可能有答案啊、哦，或许他也没有答案。但是呢，在这个不断的重复问答的过程，那就可以慢慢的提升自己的文化啊，提升自己的内涵。那对未来呢，在不知道哎，我可能觉得到了某个阶段的时候，你就会豁然开朗吧。就是你已经把自己累积到一个一定的水准，那、嗯、可能在某个一个机遇点啊，嗯、就可以正式成为一个有文化的人吧。我<笑><那麼 S 1> <笑>也不知道，我也不知道有没有这么的。这么的阶段性，但总之，大家培养文化内涵并不是坏事，而且在多多思考的过程之中呢，你也可以可能或许可以解决很多现实层面的问题。那这样子，不管是对心灵的内在的，或是对外在很现实的部分都有所帮助，我想这不是坏事啦，
2: 也许刚刚讲的内涵有点抽象，那个内涵就是如何让你快乐的生活在这个世界上，嗯、<哼>然后不会觉得忧虑或心慌。其实我觉得这种，呃，文化的内涵其实就是找到自己在这个世界上安置自己的方式。安置自己的方式，一方面可能是生活的方式，比如说你可能要打打电动或者是看电影才会开心，那就是你的生活方式。但是另外一种内涵就是，嗯、呃，你会让自己安心，你不会觉得心慌，比如比如说你不会永远对这个世界愤愤恨不平，然后觉得。为什么这样子？为什么那样？然后都是永远很气愤的状态。那这个就是因为你有找到解释的方式，于是你就让自己可以安居在这个世界上。所以充实文化内涵，应该是说找到各种方式让自己安居在这个世界上，然后都很开心。这样
0: 哦，嗯，懂了，就是、开心的过活，然后。安居，安居，好的，嗯、我觉得这个对我来说，我可能也需要一点时间去培养，好的，<笑>我会慢慢的努力的去理解这个事情。好，那么节目到这边，非常感谢小妙老师今天来到我们的节目啊，和我们讨论了这么多的议题。文化这个东西对人类而言，确实是一个非常特别的存在。那无论是当权者要怎么样，在一个国家之中实践所谓的文化治理、文化。公民权等等，那或者是社会大众又要怎么样在生活中融入文化、培养内涵等等？那希望透过今天的节目，都可以对大家有所启发啦。那节目到这边呢，就进入尾声了。结束之前，让我们再一次的感谢中正大学传播学系教授简妙如老师，谢谢小妙老师，谢谢。好，那以上呢就是今天的民主讲堂。下一次节目会由另一位主持人带来另一场讲座，期望到时候你愿意再次参与我们的课题。我是主持人佑，感谢你的收听，我们再会。